0: Herr Dr. Schnitzel, Sie sind Geschäftsführer der Firma PharmGenetics. Vielen Dank, dass Sie sich heute für das Interview Zeit genommen haben. Sehr gerne. Herr, Herr Dr. Schnitzel, Sie verwenden den Slogan Dem Warum auf der Spur. Womit beschäftigt sich PharmGenetics und was kann man sich unter Pharmakogenetik vorstellen?
1: Also vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, es ist so, wenn wir Medikamente zu uns nehmen, dann müssen die oft erst aktiviert werden bei uns im Körper, transportiert werden und auf jeden Fall müssen sie abgebaut werden. Und das passiert ähm, bei fast allen Medikamenten und bei sehr vielen in unserer Leber. Das machen Enzyme in unserer Leber. Und ähm, was die wenigsten wissen, ist, dass diese Enzyme nicht bei jedem Menschen gleich stark sind oder gleich schnell arbeiten, gleich effektiv sind. Also es gibt Enzyme, Varianten, die sind, uh, arbeiten ganz langsam. Es gibt welche, die arbeiten hyperschnell. Und dementsprechend ist natürlich, wenn man ein Medikament zu sich nimmt, uh, das vielleicht schon nach wenigen Stunden wieder ausgeschieden, weil es so schnell abgebaut wurde. Oder bei anderen Medikamenten uh, wird so langsam abgebaut. Und wenn ich dann tagtäglich uh, meine Morgendosis nehme zum Beispiel, dann sammelt sich natürlich der Wirkstoff im Körper an, an weil er nicht richtig schnell genug abgebaut wird. Mhm. Und, und das kann man sich ähm, in seinen Genen anschauen. Also, dass die Gene verraten, ob man Enzyme hat, die sehr schnell arbeiten oder Enzyme hat, die eher langsamer arbeiten. Mhm. Und das kann ähm, für das eine Medikament so sein. Äh, also es, ich kann ja zum Beispiel ein Schmerzmittel vielleicht, ähm, muss ich vielleicht vorsichtiger dosieren, weil es sonst, weil es zu langsam abgebaut wird und sonst vielleicht toxisch wird. Aber es kann sein, dass zum Beispiel mein Blutverdünner, dass ich den vielleicht höher dosieren müsste und damit der richtig eingestellt ist. Und diese personalisierte Dosierung, diese personalisierte Medizin, die gibt uns eben die Möglichkeit, wirklich für jeden Menschen die richtige Dosierung, die richtigen Medikamente zu finden.
0: Das ist sehr interessant. In Ihrem Inhouse-Labor werden regelmäßig neue Mutationen erkannt und erforscht. Wie können Patientinnen von diesen Erkenntnissen profitieren?
1: Ja, also wir sind auch ein forschendes Unternehmen. Also wir haben Kooperationen international, auch aktuell mit, einem US, mit einer US-Universität, und wir finden tatsächlich ja regelmäßig neue Mutationen. Mhm. Und wichtig ist natürlich dann zu wissen auch, was bedeutet diese Mutation? Ist das eine Mutation, die eine klinische Relevanz hat? Oder ist das eine Mutation, die keine Auswirkungen hat? Das gibt es natürlich auch. Und wir haben in unserem Labor einen Bioassay entwickelt, der eben unsere neuen Varianten äh, testen kann. Wir haben dieses, diesen bio auch patentiert, weltweit patentiert. Und können damit eben den, den Patienten Neuvarianten richtig, richtig bewerten.
0: Mhm. Äh, Herr Dr. Schnitzel, ich habe vor kurzem ein Interview zum Thema Wechselwirkungen bei Medikamenten durchgeführt mit einer Pharmazeutin. Sie schreiben in Ihrem Blog, dass mehr als 20 Prozent der über 65-Jährigen fünf oder mehr Medikamente einnehmen Mhm. Welche Möglichkeiten haben Sie, die Risiken für Neben- und Wechselwirkungen für Patientinnen zu reduzieren?
1: Ja, die, Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Also Polypharmazie, also mehrere Medikamente, ist sehr verbreitet. Und ähm, es ist ja schon bekannt, dass Medikamente sich untereinander beeinflussen können, dass eben ein Medikament ein anderes eben auch im Abbau vielleicht hemmen kann. Und aber was nicht so bewusst oder nicht so bekannt ist, dass diese Wechselwirkungen eigentlich auch personalisiert gemessen werden müssen. Also für jedes, für jeden individuellen, für jedes, für jeden einzelnen Patienten. Weil wenn ein Patient ein Enzym hat, das schon recht schwach ist und dann nimmt er was dazu, was das auch noch hemmt, dann ist das natürlich noch ein schlimmerer oder noch ein stärkerer Effekt, als wenn jemand ein Enzym hat, das eh hyperaktiv ist und mhm. sehr schnell arbeitet. Dann nehme ich was dazu, was das bremst, dann ist das gar nicht so schlecht und eigentlich wird das fast normalisiert. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, immer Medikament A und Medikament B ist immer schlecht, weil für den einen Menschen ist es wirklich schlecht vielleicht, für den anderen ist es sogar positiv, weil er eine andere Ausgangsposition hat. Und deswegen messen wir diese Wechselwirkungen personalisiert für jeden Patienten extra.
0: Das ist sehr wichtig. Sie ja. sprechen auch von Therapieoptimierung. Zum ja. Beispiel depressive Erkrankungen gehören zu den häufigsten und am meisten unterschätzten Volksleiden. Durch die Auswirkungen von Corona, der Corona-Pandemie, hat sich die psychische Gesundheit der Bevölkerung verschlechtert. Gibt es auch hier Möglichkeiten, eine bessere Verträglichkeit und Wirkung von Medikamenten zu erzielen?
1: Ja, also gerade in der, bei den Psychopharmaka ist das ein ganz ein großes Thema. Ähm, die Psychopharmaka werden von einem meistens von einem Enzym abgebaut, das sehr variantenreich ist. Ähm, nur ein kleinerer Teil der Bevölkerung, also circa 30 Prozent, hat ein ganz normal funktionierendes Enzym, das solche Psychopharmaka abbauen kann. Mhm. Also der Großteil, zwei Drittel circa der Bevölkerung, hat eben nicht einen normalen Abbau von solchen für solche Psychopharmaka. Und deswegen ist es auch so schwierig, dass oft muss, ein, ähm, muss man erst langsam einstellen. Man muss schauen, ähm, wie schauen die Nebenwirkungen aus. Ist vielleicht nicht zufrieden, schleicht wieder aus, schleicht das Nächste wieder ein. Und das können viele Wochen oder sogar Monate sein, bis man wirklich gut eingestellt ist mhm. in diesem Bereich. Und hier, wir arbeiten ja sehr eng mit äh, Psychiatern zusammen. Hier kann man wirklich Zeit sparen und viel schneller das richtige Medikament finden, weil man schon ausschließen kann von vornherein, welche Medikamente kann ich jetzt als Patient vielleicht gar nicht abbauen. Und da habe ich dann notgedrungen äh, Nebenwirkungen. Bei welchen äh, sieht es gut aus? Natürlich muss es dann auch noch in der Integration passen und in dem Ganzen rundherum, aber man kann zumindest schon einmal die Genetik und den Abbau von Medikamenten, den kann man vorab schon einmal eruieren und hat man schon mal einen ganz anderen Start in die Medikamententherapie, als wenn ich blind einfach in das, ich versuch's mal, äh, losstartet.
0: Mhm. Herr Dr. Schnitzel, können Patienten jetzt schon Genanalysen erhalten oder ist das noch ein Zukunftsthema?
1: Also, Patienten können jetzt schon. Wir machen ganz viele ähm, Analysen. Wir sind auch inzwischen Partner von der Gesundheitsbehörde in Südtirol. Die haben ja entschieden bereits, dass äh, Pharmakogenetik in die Routine eingebaut werden mhm. soll. Die das in allen ihren Krankenhäusern an und wir haben dort die Ausschreibung gewonnen. Wir sind also Partner von den Südtirolern Gesundheitsbetrieben. Und äh, ich bin auch sicher, dass es auch bald andere ähm, Zahler und, und Gesundheitsträger das in die Routine einbauen werden. Also, man kommt nicht dabei, vorbei es ist jetzt es ist keine Esoterik, es ist auch keine alternative Medizin. Es ist das, was Pharmaindustrie auch schon misst, wenn sie ein neues Medikament entwickeln. Also man muss ja vorher, wenn man ein Medikament neu entwickelt, muss man natürlich schauen, als Pharmaindustrie, als Pharmafirma, wie wird das wieder abgebaut, mhm. über welche Enzyme. Mhm. Das, das kommt okay. in das Tutier, das steht in der Fachinformation drinnen. Und es ist bereits jetzt so, dass in ganz vielen Fachinformationen bereits drinnen steht, dass eben bei einem langsamen Metabolisierer muss man die Dosis reduzieren. Das steht ja bereits jetzt schon drin. Also es ist nicht Zukunft. Es ist schon Realität. Circa der, der Bevölkerung hat nicht so ein aktives Enzym. Und wenn man das nicht hat, dann ist eben die Gefahr, dass man zu wenig Spiegel hat von der wirksamen Substanz. Okay. Und dass man jahrelang eine, eine Prophylaxe eigentlich nimmt oder einen Schutz, man denkt, man hat einen Schutz für das vor dem Wiederaufkeimen des Krebses und in Wirklichkeit ist der Spiegel möglicherweise zu niedrig. Mhm. Und das kann man in der Genetik vorher feststellen, ein, Gen ein Gentest. Und man hat alle relevanten Medikamente mit einem Test mal abgedeckt. Das heißt, man kann später, wenn man mal ein Schmerzmittel braucht, wenn man mal einen Blutdrucksenker braucht, hat man dann sein Profil parat und kann dem Arzt sagen, Achtung, ähm, ähm, hier habe ich bereits ein Profil machen lassen. Ärzte können sich dann bei uns auf einer Online-Plattform einloggen und äh, können eben das Profil des Patienten anschauen und können interaktiv mit dem Programm arbeiten. Also ja. das gibt bereits dieses System, es, es gibt auch so... Ähm, diese Testkit, also diese Kits, die wir verschicken, mhm. da drinnen sind so quasi ähm, Blutabnahme oder Speichelabnahme äh, Equipment und das ähm, kann man natürlich jetzt bereits machen.
0: Dankeschön. Ich wollte Sie nämlich fragen, in welcher Form der Gentest gemacht wird. Sie haben es jetzt gesagt, mhm. mittels Speichelabnahme bzw. mittels mhm. Blutabnahme.
1: Genau. Und genau. Wird
0: das dann jeder niedergelassene Arzt machen können oder wird das da Spezialabteilungen geben, die diese Genanalysen bei Patienten, ich spreche jetzt natürlich für schwer Erkrankte oder chronisch Kranke, die sehr viele Medikamente einnehmen, wird das mhm. wahrscheinlich besonders wichtig sein, dass mhm. man feststellt, ist das gut, was sie da so nehmen? Stimmt die Dosierung? Mhm. Und genau. das wäre eben meine, meine Frage gewesen. Wer nimmt's ab? Mhm. Und, genau. ja.
1: Also wir arbeiten mit, mit, ähm, wir, wir sagen Partnerärzten zusammen. Also es sind Ärzte, die sich dafür interessieren und die wir auch äh, darauf schulen. Äh, wir haben ja auch so eine Software entwickelt, mit der der Arzt dann arbeiten kann, interaktiv arbeiten kann. Das ist ein Medizinprodukt, das ist zertifiziert und da müssen wir auch unsere Ärzte drauf einschulen. Also das ist äh, doch eine, eine gewisse Auf, ein gewisser Aufwand. Und ähm, deswegen empfehlen wir natürlich mit diesen Ärzten, die sich damit bereits beschäftigen, mit diesen Ärzten zu arbeiten. Ähm, Gibt es von uns aus durchaus Listen. Also man kann sich hier... Bei uns, äh, an uns gerne wenden und, und nachfragen, wer vielleicht in der Nähe ist, der hier bereits geschult ist. und ähm, ja
0: mhm. Klingt sehr interessant. Ich hoffe, dass diese Gentests noch viel verbreiteter eingesetzt werden können, damit mhm. man auch dem Patienten die Möglichkeit gibt, so schnell wie möglich gesund zu werden oder mhm. eine chronische Erkrankung stabil zu halten. Das genau. ist besonders wichtig. Gibt es noch was, Herr Dr. Schnitzel, dass Sie Patientinnen gerne mitgeben möchten?
1: Also, wir arbeiten sehr viel auch mit Schmerzpatienten. Mhm. Oder besser gesagt, wir arbeiten eigentlich mit den Ärzten zusammen. Mhm. Und zum Beispiel mit dem Schmerzkompetenzzentrum auch in Bad Fürslau. Und da sehen wir, dass es doch immer wieder Patienten gibt, die das jahrelang darunter leiden, die eben alles Mögliche versuchen, verschiedene, äh, auch alternative Methoden ausprobieren. Und äh, ich sag, wir haben sehr gute Erfahrungen für solche Patienten auch mit der Genetik, indem wir eben dieses genetische Profil machen und nach dem Profil die Medikamente unter die, die Dosierung einstellen. Also wenn jemand wirklich leidet unter seiner Therapie, dann ist es auf jeden Fall wert, so einen Test zu machen, weil wir hier wirklich sehr gute Erfahrungen haben.
0: Mhm. Herr Dr. Schnitzel, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses informative und hoffnungbringende Interview. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ebenfalls. Auf
0: Danke. Dankeschön.
1: Schönen Tag.